0: Ha ma felcsapunk egy irodalomtankönyvet, alig találunk benne női szerzőt. A kötelező alvasmányok listáján is jóformán csak olyan könyvek szerepelnek, amelyeket férfiak írtak. Ha régi írókról készült fotókat, antológiákat böngészünk, egy-egy kivételtől eltekintve nem fogunk női alkotókra bukkanni. Pedig a nők is írtak. Új podcast sorozatunkban olyan női írók és költők pályájáról beszélgetünk, akik még mindig nem nyerték el méltó helyüket a kánonban, pedig fontos műveket hagytak ránk.
1: Jó napot Ez a könyves magazin podcast sorozata, és a sorozatban olyan női szerzők életművét tárgyaljuk, kiveszük sorra, akik már nincsenek annyira benne a köztulatban, akinek, akiknek a műveit kevesen ismerik, és valamiért az iskolában sem tanítják már őket. A mai adásunk vendége Szilágyi Judit, múzeológus és a témánk, illetve a mai beszélgetésünk alany pedig nem más, mint Kádár Erzsébet. Először is sok szeretettel üdvözöllek itt az adásban, Judit. Én is üdvözöllek téged is, a hallgatókat is. Egy olyan szerzőt veszünk most sorra, akinek tragikusan rövid életút vagy pálya jutott osztály részéről és mielőtt jobban belemerülnénk az ő irodalmi munkásságába szeretném, hogy a kicsit megpróbálnánk elhelyezni Kádár Erzsébet tehát, hogy nagyon érdekes az ő családi háttere, a családi útja, ami szintén azért, azért traumákkal és rögös rögökkel van tele, de mit kell tudni mi az a legfontosabb, amit te elmondanál Kádár Erzsébetnek a családi hátteréről?
0: Hát először is azt, hogy nem Kádár Erzsébetként született. Ez most azért fontos, mert Kádár Erzsébet néven van egy másik írónő, költönő, éppen Földes Györgyi foglalkozott vele, de ő Kádár Kar Erzsébet, és egyébként egy virtigli kommunista szerzőről van szó. Tehát nagyon-nagyon nem összetévesztendő az egyébként korszakban közel, azonos időben élt, másik Káder Erzsébettel, akit hát most már nevezzünk nevén Csernovics Erzsébettel valójában, hiszen ő Csernovics néven született, és ez a név, ez a magyar történelemben bizony nagyon sok, és nagyon fontos, érdekes nyomot hagyott. Tehát ö, ö, a felmenői között számtalan érdekes figurát lehet ö, találni, olyannyira, és itt, nem, itt már is kilépünk a magyar történelem keretei közül, tehát az 1600 es évekig is vissza lehet szaladni, mert nyilván a névből sejthető, hogy ez egy szláv nyelvekből eredező családnév, mégpedig szerb eredetű a család is. És azok a szerbek, azoknak a szerbeknek volt vezére Csernovics Arzén, egyébként egy pátriárka, aki a, tör- a törökök elől Magyarországra telepített közel 40 ezer szerbet. Egyébként szentendre alapítói is ezek a szerbek voltak. Tehát a felmenői között ö, ott van ez a bizonyos, nagyon meghatározó a szerbek a mai napig, a magyarországi szerbek számára is egy kultikus figura, de aztán a, a, a család történetében, a későbbiekben is nagyon érdekes ö, és fontos alakok bukkannak. Fölcsernövics Péter, Kosutnak volt jó barátja, ö, a a egy nagyon és a reform kultúrmozgalmaknak is egy, egy, egy színházi alapító, támogató alakja volt. A, a nagynéné, akit ő egyébként nagymamai funkcióban ismert meg, tehát az édesapjának az korán elhúnyt édesanyja helyébe lépett, és töltötte be ezt a nagymamai szerepet, Csernovics Emilia, aki pedig Damianics Jánosnak volt a, a felesége. Tehát ebből is világos, hogy, hogy a történelem, a családi múlt az, az mélyen gyökerezett már az ő tudatában is. A, a család egyébként Aradon élt, az ő, ő a gyermekkorát Aradon töltötte, és ebből már is tudjuk, hogy az, az Aradi vértanú kultusza, a, a szabadsághoz, a forradalom, a, a megtorlás időszaka az Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy napi élménye volt, hiszen a, a falakon körbe ezek a, ezek a relikviák voltak a lakásban
1: is. Ami egyébként visszaköszön a műveiben is. Tehát van olyan műve, amben pont ez az ősök tisztelet, ami megjelenik a mindennapokban, ez is megjelenik. De már arról beszélünk, hogy ez egy ilyen, ilyen középbirtokos család, amely emlékeim szerint, viszont, és maga a... a az életben való elindulása is egy ilyen kivételezett helyzetben lévő család gyermekeként indult ő az életben, de aztán ez volt egy nagy törés az ő életükben. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy mi volt utána akár az anyagi helyzetben, akár társadalmilag itt mi történt a családdal?
0: De azért nagyon izgalmas az ő figurája, mert valami elképesztően sok minden sűrűsödik az ő személyes történetében, az ő művészi próbálkozásaiban és sikereiben, tehát nagyon-nagyon sokféle szállat húzhatunk, és ezek, ezek furcsa módon kereszteződnek, vagy szövődnek össze az ő, az ő személyében. Tehát egyrészt egy nagyon jó módú uh, család volt a Csernovit család, óriási birtokokkal, mire Erzsébet és két másik testvére, egy nővére és egy huga volt, megszületnek addigra, ezeknek a birtokoknak a nagy része elolvad, elvész, tehát egy, egy, valóban egy ilyen középbirtokos, de még erős feudális gyökerekkel, a nagy birtok tudatával rendelkező család. A, ráadásul ugye ő, mire eszmélkedik, és mire a család tudat már, már benne is kifejlődik, addigra a gentrivé sűjjednek, tehát hogy végképp elvesznek, elvesznek a birtokok, És hát ezt ugye, ami ami aztán megpecsételi a család sorsát, az az, hogy a trianoni határhúzással, ugye arad Romániához kerül, a birtokokat államosítják, gyakorlatilag egyik napról a másikra. A papa, aki már addig sem egyébként nem a gazdálkodásból élt, hanem egy meglehetősen jó hivatalt töltött be, elveszti a, a hivatalát, elvesztik a megélhetésüket, és, és így költöznek át Magyarországra, Budapestre kerülnek.
1: Ahol vagonlakók
0: lesznek, sok más, sok több ezer so- sorstársukhoz hasonlóan, de hát elképzelhető, hogy nagyon-nagyon sok fotó megmaradt például a, a család történetéből, és hát az a, az enteriőr, az, az az életmód, az az életminőség, amit ezekről a fotókról leolvashatunk, az, az a... az az mindenképpen a a felső rétegnek a a nívóját, ahol a nevelőnő van, ahol a kislányok csodálatos ruhákba, az édesanyja rendkívül ápolt, és és minden nagyon rendezett, nagyon jó minőségű, nagyon biztonságos. Ez ez tűnik el egy perc alatt.
1: Tehát tulajdonképpen van egy óriási kontraszt a gyerekkor, és mondjuk az ifjúkor között ezt ki lehet jelenteni.
0: tehát van egyszer ez a történelmi szituáció, amiben belekerül a. Van a történelmi szituáció, van a társadalmi mozgás is, tehát az, az a hirtelen esés, ami a, a vagyonnal, a vagyonvesztéssel, a birtokvesztéssel együtt jár. De mindezek előtt, ha időben haladunk, történik még valami más, egy magánéleti törés is. Ö, ugyanis nagyon fiatalon, még 17 évesen férhez meg 18 évesen férhez megy, egy, egy nagyon jóképű, nagyon látványos, vagy, hogy mondják ezt, ilyen attraktív, és sármos, és egyébként pedig nagy nőcsebász, és sok menyasszony már elfogyasztó Dadányi György nevezetű birtokoshoz, szintén, szintén gentri státuszúhoz. És Mármint, hát azért ugye... már
1: kódolva van, hogy nem feltétlenül happy en. Igen, ugye? igen,
0: tehát én nyilván itt már k- kicsit gonoszkodva fogalmaztam, de, de az a nagyon vonzó férfi, az kiderül nagyon gyorsan, hogy, hogy nem egészen a legjobb társ, nem egészen megbízható, tehát, hogy a, alig születik meg egyetlen gyermekük, egy évad nevű kislány. Aki
1: fiatalon szült ráadásul, ugye? Tehát ez az alig 18-19, éves,
0: 50, igen, 19, igen, igen. igen, igen. Ö, és hát a Szóval kiderül, hogy, hogy nagyon sokszorosan megcsalta, a hűtlenkedet, megfertőzi. Tehát, hogy egy olyan törés, egy képzelők egy olyan rózsaszín világból kerül a házasságba, ahol a mama a, az oldalokat, a, a szerelmes regények utolsó oldalait összeragasztotta, hogy a csókot nehogy elolvassák a, a lánykáit. Tehát olyan elképesztő burokban nevelte őket az élet, Hát karcosabb feléről, nem csak a párkapcsolatokról, semmiről nincs tudomása. Tehát, hogy ebből a nagyon habos, nagyon rózsaszín világból zuhan, kerül egy házasságba a ilyen elvárásokkal, és hát ő őrületes, nagyot zuhan. Viszont itt, itt van egy furcsa dolog, ami a mintázatot, a korabeli női mintázatot, és a korabeli, tehát a saját családi mintázatát is áttöri, amennyiben kilép ebből a házasságból.
1: Ez, Tehát, egy, ez egy óriási döntés volt annak idején, nem? Tehát így ráadásul a kor elvárásaival méretetlenül szembe ment ez a döntés. A, a, a kor elvárásaival, a családi mintával, hiszen az anyja
0: ugyanezt élte, és ezt a lányok érzékelték, ha nem is tudták pontosan, de, de hogy a, az a mintázat, amit ő, amit ő kapott, a, azt szerint neki ott kellett volna maradnia a férjével, vállalnia mindazt, és tűrni, ami, és, tűrni és tűrni. Ehhez képest ő, ő lépett, haza költözött a, a csecsemővel, a gyermekkel. Nyilván tökéletes összeomlás következik, és erre jön még rá a, a, az ország összeomlása, a társadalmi csúszás. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag fölfoghatatlan, hogy hogyan éli meg ezt a néhány évet, amíg, amíg aztán itt Budapesten újra kicsit rendeződik.
1: És szerintem itt érünk el megint egy nagyon fontos mérföldkőhöz, mert amellett, hogy nyilván így darabokra hullik akkor az élete, de ekkor, illetve már korábban ugye az életébe belépett a festészet, az alkotás, és ő először ugye nem is az irodalomban teljesített ki, hanem fest, festő növendékként, vagy ugye a festészet felé kacsingatott, hogy erről mit tudunk elmondani, erről a korszakról.
0: Őt nagyon hamar elkezdi érdekelni a rajzolgatás, festés, és hogyha az eddigékben fölvázolt családi hátteret ismerjük, a család minden támogatást meg is adott ehhez, és hát az is elképesztő, hogy egy ilyen hányatatott sors ellenére a hagyatékában fönnmaradtak gyerekkori rajzok, sőt gyerekkori albumok, tehát látszik, hogy a... Felteltően az anya ezeket összegyűjtötte, ragaszgatta, tehát hogy egészen picike, három-négy éves korától kezdve, a, a kis kamasznak a rajzaiból már jó sok, és, és egy, tehát hogy, hogy gyűjtögették, tehát az, hogy az Erzsébet tehetséges és, és a rajzkészségét fejleszteni érdemes, ez, ez hamar nyilvánvaló volt, úgyhogy támogatta is a család. A férhez menés, az, ezt, hát, ha nem is törte meg, de lassította, olyan fotók is fennmaradtak, hogy a férje birtokán festeget és rajzolgat, tehát, hogy, és megmaradtak enteriőr rajzok, amelyeket a, a közös lakásról készített. Tehát valamennyire ezzel foglalkozott, de e, furcsa mód a, a, az intézményes képzésbe csak itt Budapesten, tehát anyaként, ifjú anyaként tudott már elvált nőként tudott bekapcsolódni, ehhez persze az kellett, hogy az édesanyja vette át a, a lányának a, a gondozását, hiszen együtt éltek, hát a nagyon rossz körülmények között Egy trafikot itt,
1: erégtos... Később,
0: hogy megélhetéshez jussanak, de ez egy a kontrasztot, de, hogy értsük. Tehát úgy jutnak trafikhoz, hogy az anya, a nagymama kapcsolatrendszere, az működik, és Hortinéval együtt ká- teázgat. És, és így, így sikerül a, egy ilyen tea alkalmaknak köszönhetően sikerül egy trafikot szerezni, amiben az anya, a két kisebb lány, addigra az idősebb nővér Eszter már férjhez ment, a, az Erzsébet és a Judit nevű jóval fiatalapuga. Tehát a két, egyébként mind a három lány feltűnő szépség volt, tehát egészen különös nyúlán karcsú nagyon, nagyon szép nőkről beszélünk. Tehát ugye a két lányjal együtt viszi az anya a trafikot.
1: És ezt teszi lehetővé, hogy a lány festeni tanuljon, ha jól értem.
0: Igen, az, mert hogy a Budapestre költözés után nem olyan sokkal, tehát ebből elkezd tanulni, miután a családi lakáshelyzet úgy, ahogy rendeződik, tehát tudnak költözni, de hát a közel sem az aradi nagy ház színvonalán, hanem egyébként hihetetlen kálvárja ez a lakástalálás Budapesten, amit ő később meg is ír, és nem sokkal a, az apa meghal, tehát ő nem bírja ezt az egész, tehát láthatóan ő ebbe végképp felőrlődik, maradnak a nők, akik trafik, és, és, a, és így emellett kezdett el még tanulni, de az, az a nagypapa halálával Szűnik meg a lehetőség. Ő utána még ilyen tanfolyamokra ide-oda jár, meg eljár önképzőkörökbe, de, de az, hogy a képzőművészeti főiskolára tovább járhasson, körülbelül két és fél évig látogathatja. Addig abbanováknak, Szőnyinek tanítványa sokak hatása alá kerül, a Nemzeti Szalomban szerepel néhány képével, abbanovákkal elmegy együtt. Egy, egy csoporttal együtt Rómába tanulmányútra festenek, híresebb festményeket másolnak. Tehát, hogy, hogy bekerül egy olyan közegbe, amiből hát, tudom, akármi is lehetett volna.
1: Hát akár kifutatott volna egy teljesen más életpályát is, hogyha olyan mondjuk az anyagi háttérhajói. És
0: nem volt tehetségtelen, tehát a, a kritikák azok uh, dicsérőek, csak csoportos kiállításokon szerepelt, de ezeknek fel lehet lenne a nyomát, de de az apa halálával teljes anyagi összeomlás, tehát még az a kicsi biztonság is megszűnik, itt itt akad el a, a, a képzés. És
1: ehhez képest hol lép be az írás az életébe?
0: Hát ez egy nagyon érdekes, és igazából így azt mondhatjuk tudok, hogy egy szervesen kinövő, alakuló folyamat. Tehát ahhoz, hogy megélhetéshez, megélhetését előteremtse, el kellett helyezkednie, és a budapesti hírlapnál, több újságnál is dolgozott, végül a budapesti hírlap lesz az, amelyik mondjuk így az otthon a legfontosabb helye lesz, ahol ő illusztrátornak szegődött, és és ilyen kis karikatúrákat, kis vicces, nem tudom én, rejtvényekhez készített rajzokat, aztán mások cikkeihez fejléceket rajzolt, illusztrációkat készített, és aztán kis életképeket, amihez írt egy sorost, tehát mondhatnánk egy olyan, vicceket, vicceket, <gül> vicc viccskicceket készített, és aztán ezek az írások egyre... Nőttek, egyre terjedelmesebbek lettek, pár sorosak, és nem tudom, életkép a, a gangosház hétköznapjáról, a piaci bevásárlásról, kis rajz, kis szöveg, és akkor ezeknek az aránya elkezdett változni.
1: A szöveg felé. A
0: szöveg felé. A szöveg felé. Ö, egyébként ezeknek a műfaja is változik, tehát, hogy ilyen sok, sokféle, de ami nagyon-nagyon érdekes, hogy a hangütése, a szemléletmódja, tehát az a tartás, az a világ, nőjön, ő jön, ez a, ez a gentry világ, ez tökéletesen tükröződik még ezekben az írásokban. Nő, nő a szövegek terjedelme, és egy kicsit el is tolódik, egyre inkább eltolódik, és megtalálja magát hosszabb időre a női divat a divatnál, a szépségápolásnál, az életmódnál, ma mondanánk talán így, lakberendezési... Te egy ilyen tanácsadó rovatot mit? Abszolút. Több lett saját rovata is, asszonyok címmel, de <tos> rendszeresen közül, nem tudom, tárcákat, ilyesmiket, és ezek hallatlanul a gyereknevelésről, a háztartást hogy kell, a, a ruhatárat hogy kell, de hallatlanul konzervatívak, és, és rendkívül merevek. Tehát tényleg ez a gentry látszatvilág: hogyan kell a róka bundát, ha hullik a szőre, felújítani, hogy kell kifordítani, ha már véképp. hogyan Milyen ruhatárat kell összeállítani, ha nem akarunk kilógni az elegáns társaság összképéből, de nem akarunk feltűnőek lenni. Tehát tényleg a, 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 a jól nevelt lánygyermeket hogy kell terelgetni, és ezek. Tehát döbbenetesen hozzák azt a társadalmi közeg normáit, a, amelyben ő felnőtt.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, mert közben meg nekem az volt a benyomásom, a novelláit olvasva, hogy azok meg nagyon más másmilyenek. Tehát hogy a novelláiban egy teljesen másik hangot ütött volna meg.
0: Ez az egész jelenségben, ami, ami egészen fantasztikus szerintem is, hogy, hogy amikor mondjuk így szép ír, vagy elkezd szép írni, akkor az megint egy különös váltás, egy nagyon nagy cezurát tud vonni.
1: Mint egy másik cipőbe lépne, nem?
0: Sőt, szerencsére mondjuk ki is dobta a régi cipőjét. Uh-huh. Tehát az, az történik így, hogy ilyen életrajzi motivációkat is találjunk az egészhez, hogy a budapesti hírlapnál ő belekerül egy nagyon jó irodalmi közegbe. Ott dolgozik, Ottlik, a Bridge Rovatot vezeti, Hevesi András, nem tudom, nagyon-nagyon sokan megfordulnak, ezek az, ezekkel barátti kapcsolatba is kerül, akiket említettem, és leginkább ott van Illés Endre, aki a korszakban egyre nagyobb hatalmú szerző és szerkesztő, a főnöke is egy időben, és hát egy jó néhány éves munkakapcsolat után egy szerelmi viszony bontakozik ki közöttük, amely aztán a Kárdár Erzsébet haláláig kilenc éven keresztül tart.
1: De ami nem volt egy kiegyensúlyozott kapcsolat, ugye?
0: Hát Ennyi szóval. <skló waren> ez egy nagyon, nagyon gyötrelmes uh-huh. kapcsolat lehetett. Nem csak azért mert ilés nős volt, felesége volt az a Gerlóci Lívia, aki a, megint csak egy nagyon fontos családi hátteret jelentett, és a meglehetősen sznobillésnek ez, ez fontos volt, a, a, a családi be, beágyazottsága, és hogy, hogy emiatt sem volt ö, nem tudom, képes vagy hajlandó felrúgni a, a házasságát. E, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen szeretői, hát abszolút mellére alárendelő viszony volt, de ezen túl is a, a, a gyötrésnek egy egészen, tehát egy ilyen lelki szadomazó viszony lett, ami Tehát az mondjuk nem ilyen, segítette
1: mondjuk az alkotói kiteljesedést ebből a szempontból.
0: Hát lehet, hogy én még rosszabbat mondanék, mm-hmm. hogy nem segítette, hanem nem a...
1: Elnyomta, mondjuk?
0: Nem, a feltétele volt. Tehát, hogy... hogy <gül> Nagyon elcsodálkoztál. Igen. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy ő az az alkat volt, és a szövegei is azt bizonyítják, hiszen a, a novellák nagy részében nők a, a főszereplők, és valamilyen szenvedéstörténet, valamilyen kegyetlenség áldozatai, valamilyen kilátástalan gyötrelemben vergődő nők, Ö, Tegyük hozzá nagyon-nagyon sok szempontból lelki értelemben, vagy vagy történelmi, társadalmi, vagy értelemben, de önarcképek ezeknek a nagy része. Szóval, hogy ahhoz, hogy ezek a szövegek megszülethessenek, valószínűleg, valószínűleg egy ilyen állandó lelki stimulusra volt szüksége, amit ez a típusú kapcsolat is hordozott.
1: Akkor hozok is rögtön egy példát, mégpedig a Reggeltől Estig című novellát, ami ugye pont egy egy olyan szituációt vázol fel, amikor a feleség rajta kapja a férjét a cserédlányjal a az ágyban, a közös ágyukban, és ugye már beszéltünk, ugye itt megcsalásolt, tehát itt azért nem, könny- vagy nem nehéz felismerni ezeket a, az életrajzi közös pontokat, viszont ez a novella ugye azért is fontos, mert ha jól tudom, akkor ő ezzel nyerte meg a, a nyugatnak a novella pályázatát, és hát olyan indulókat körözött le ezzel, mint mondjuk a már említett ott Géza. Úgyhogy ez, 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 ha jól értem, ez volt a tulajdonképpen az egyik legfontosabb állomás ha a kádár mi mint novella íróról beszélünk, hogy megnyerte ezt a pályázatot, és tulajdonképpen így felkerült egy irodalmi térképre, ez így kijelenthető, igaz?
0: A, a budapesti hírlapnál megélt uh, irodalmi közeg, és főleg a, az Illésendre ösztönzése, tehát gyakorlatilag az Illésendre csinált belőle írót. Tehát, hogy ő, ő késztette arra, hogy, hogy váltson, és és amikor a Nyugat Novella pályázatára bekülte ezt a említett írást, ezt a reggeltől estig című novellát, és a négy díjazott között volt, mondjuk a például német Lászlóval együtt, az induló német Lászlóval, akkor ez annyira erős volt, és annyira világossá tette számára, hogy hogyan kell folytatni, hogy mi, melyik az ő útja. Tegyük hozzá zárójelben, hogy hogy egy ott állt a háttérben egy olyan ösztönző, aki az irodalmi életnek, az akkori közegnek egy nagyon meghatározó alakja volt, már mint Illésendre, míg a képzőművész mögött, a festő mögött nem volt ilyen típusú személyes rugó. Tehát akkor, akkor 36-ban ő olyan nagyot vált, hogy végképp a festészettel a, a teljesen, tehát onnantól kezdve egyáltalán nem, nem készít képeket, és abban hagyja a, az illusztrációk készítését, tehát, hogy valóban egy szintet lép.
1: És teljesen az írás tölti ki az életét. És hát a, a mérföldkövekről beszélünk, akkor ugye egyetlen novellás kötete jelent meg életében, ugye ez volt a 30 szőlős kosár 1944-ben, amire ugye azt mondta Vajda Miklós, aki ugye rokona volt Erzsébetnek, hogy egyetlen kötetes, az is a legrosszabbkor, A közeli ostrom tudatában az emberek már főleg csak élelmiszert és más hasznos dolgokat igyekeztek beszerezni, vagyis könyveket nem, vagy csak alig. Tehát akkor el lehet azt mondani, vagy ki lehet jelenteni, hogy tulajdonképpen ez egy nem nem jól időzített antré volt, ami nyilván nem rajta múlott, de ez a kötet nem... Amennyire én tudom, visszhangtalan maradt, hogy összetudjuk tenni, hogy mi, mik lehetnek ezek az okok. Az időzítés volt, vagy a novellák voltak azok, mint műfaj, amire akkor a magyar olvasók közönség esetleg nem harapott, hogy milyen volt ennek a fogadtatása ennek Nem, én azt
0: hiszem, hogy tényleg itt megint a, a történelmi ö, léptékű a probléma, mert hogy az írások nagyon jók, a, a visszhangok nagyon jók, Tehát az, ami ami a magyar irodalomban azért egészen ritkaság, hogy valaki egyszer republikál a nyugatban, majd a magyar csillagban, de publikál a a napkeletben, és sőt az új magyarságban, tehát a a legprogresszívebb irodalmi lapokban és és a szélső jobboldali lapokban is, megjelentek írásai. Bocsáss meg,
1: hogy ezt közül összem, de ez nem azért volt, mert volt egy ilyen egzisztenciális kényszer, hogy neki meg kellett élnie, és ezért kellett... Bizonyára mindenhol. ez
0: is, meg, meg az írásoknak a témája, a saját társadalmi begyükerezettsége is okozta ezt, hogy hova volt egyszerűen kapcsolatrendszere, ö, mert ő maga személyesen nem politizált, ami persze nem egy csomó minden ö, alól, de minden esetre egyrészt, hihetetlen széles spektrumú volt az, ahol ő megjelent, és, és ami ennél fontosabb, hogy a visszajelzések is ugyanilyen széles spektrumról jöttek, és mind elismerőek. Tehát a, a Vas István, a, az Örlei, de Ées Gyula, később Nemes Nagy Ágnes, ottlik. Lék, tehát Róna, Rónai György... Babics, györ, hogy ba, Babics, tehát hogy, hogy ö, egészen... Egészen szokatlan a magyar irodalomban az a konszenzus, ahogyan őt értékelik. Tehát, hogy ezek az írások nagyon jók, egyszerűen 44-ben ennek nem lehetett nagyobb kifutása. A tragédia az az, hogy hogy a pálya éppen elindul fölfele, tehát hogy hogy lehet benne sejteni, benne van az erő, benne van az indulásnak a, a dinamikája, hiszen már... Már regényterveket, már drámaterveket készít, már rádiójátéka is megjelenik. Tehát, hogy egy, egy, hogy is mondjam, a dobbantott éppen. Tehát a felfele szállás indult volna. Csak a
1: történelme okasztotta akkor ezt a lendületet.
0: A a kötet visszhangját, a kötet visszhangtalanságát, azt azt nyilván az adott történelmi szituáció tette tönkre, vagy hajta akadályozta meg.
1: Miközben az úgynevezett irodalmi szakma, vagy kör, ez pedig lelkesedett érte. Igen. Most közben meg is találtam, ezt szintén Vajda Miklós mondta róla, most egy idézet következik, az írónőt a szűkebb szakma a 20. század első felének Kafka Margit mellett legjelentősebb nőírójának tartotta, vagy tartja ugye akkor a jelentését. és van még egy vélemény, hogy a magyar novella irodalom legjobb mesterei közé emelte ez a kötet, a 30 szőlőskosár, a, a szerzőt. Na most ehhez képest megjelent ez a kötet, és hát az, hogy ő végül nem került be a kánonba, annak nyilván az is, a, az, is az összetevője, hogy ő, ő tragikusan fiatalon meghalt tehát ha most keresem itt a, a, a jelzeteimet de ez ő 46-47 segítskény
0: 46-ban halt meg, és akkor volt 45 éves
1: akkor volt 45 éves és ugye a a körülménye is egy, egy vitatottak voltak, de akkor az kijelenthető hogy valószínűséget, hogy nem öngyilkos lett hanem egy tragikus balesetnek lett az áldozat
0: azt gondolom, hogy ez tünetértékű hogy, a, hogy a, azon kevesek, akik egyáltalán ismerték a nevét vagy ismerik a nevét, nagyon-nagyon elterjedt az a feltételezés, hogy öngyilkos lett. És ez a nő, nőkkel kapcsolatban, a női szerzőkkel kapcsolatban egészen gyakuran ismétlődő félreértés, vagy, vagy tévhit és őróla is mai napig sok helyen azt lehet találni, hogy öngyilkos lett, pedig nem, ez egy, ez, egy, ez egy tragikus baleset volt, egyszerűen szivárgott a, a gáza, tehát az Ostrom után nagyon rossz állapotban voltak a, a budapesti lakások, és az övét is föl kellett újítani, és amikor, azt hiszem, a parkettát lakkozták, és ezért, hogy, hogy, hogy még nem mehetett be, és ezért a konyhában aludt, aznap éjjel, vagy az utolsó Éjjel, és, a, és azt tudták, a lánya is emlékezett rá, hogy gond, gond volt a gáztűzhely csapjával. E, másrészt meg az korábban már kiderült, hogy ő szív gyengeségben, tehát volt valami szív problémája, és valószínűleg ez a kettő szerencsétlen módon összejátszott, és hogy ez okozta az, hogy, hogy egyszerűen nem ébredt föl.
1: Az ugye nagyjából kijelentett hogy körülbelül tíz évig Festett, és nagyjából az írói korszaka is mondjuk ő, erre tehető. Nekem az volt az érdekes felfedezés, a, a novelláit olvasó, hogy maga ez a festői látásmód és a festői képek meg megjelennek, illetve maga az alkotó nő, mint olyan, illetve az alkotáshoz való viszonya, illetve hogy a férfi hogyan tekint az az alkotó nőre, ez nagyon érdekesen megjelenik, de hogyha neked kellene jellemezni, milyen próza ez, ami ami őt jellemzi? Jó. (gül) 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 Nem, nem.
0: Szóval ugye ugye vannak ezek a, tudom én, a szembeállítások, hogy férfi írás, nő írás, és hogy a nők azok olyan Túlhabzóak, túlburjánzóak, túlírtak. nem olyan, szerintem. Nagyon nem. Nagyon nem. Tehát, hogyha ha használjuk ezeket az egyébként értelmetlen kategóriákat, akkor ő férfi író, amennyiben rendkívül fegyelmezett, nagyon feszesen szerkeztettek. Tárgyilagos. Sokszor, tárgyilagos. Nem? Szinte rideg, szinte kegyetlen. Tehát nem véletlen lett a kötet cím, az a 66-ban megjelent Egyébként Illés által szerkesztett kötet címe az, hogy kegyetlenség van. Egy ilyen című novellája is, de, de ez, ez ezen túlmutat. Tehát, hogy az írásainak a gyakori, visszatérő témája valamiféle lelki vagy fizikai kegyetlenség. De
1: ez magával szemben is fennállt, igaz?
0: Nyilván, nyilván. Ez, 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 ez az ő egyik alapélménye. És a, az írásainak van néhány tipikus jegye. Tehát egyik, a, egyik az, és ez nagyon fontos, hogy hihetetlen, pontos, fegyelmezett szerkezete van. Tehát, hogy az első mondattól egy nagyon feszes ív vezet az utolsó mondatig, hihetetlen kompaktak ezek. Nincs felesleges szó, nincs felesleges mondat. Egy rossz jelző tönkre teszi, mondja ő. Tehát, hogy, hogy ez a fajta szerkesztettség, ami mondatszinten is érvényes, tehát, hogy, hogy a végtelenül csiszoltak tökéletesek a mondatai. Mondhatni, hibátlanok. Nincs benne egy rossz mondat. Ezt nem, nem én mondom, a mondták többen. Ö, nagyon jellemző, hogy milyen témákat. A saját közegéből hozza a témát. Nagyon gyakran a, a, a gentry, tehát magának a társadalmi osztálynak, az utolsó őszbak című írásában a, a tönkrement birtok, rövidesen a földosztás kezdődik, már nincs értelme, ráadásul a ház is omlik, vizesedik, és kimegy a gazdai, vagy a tulajdonos és, és a vadászati tilalom ellenére lelő egy őszbakot. Tehát, hogy egy... Ez is, meg majd talán még mondunk példákat. Aztán a másik, vagy harmadik, sokadik jellemzője, amiről talán már beszéltünk, hogy mindig nők állnak nők a középpontban, és valahogy ezek a nők, ezek... A, akik reflektálnak erre a kegyetlen világra, és a, a, a morális megcsúszás, megbicsaklás mozzanata van meg mindegyik mindegyik történetében. Egy, ezek lehet, hogy hajszányi. Tehát ugye, hogy a, a feleség leleplezi a férjet, éjjel, tehát éjjel fölébrednek a nyaralóban, és, a, és a, a fér retteg, attól fél, hogy valaki kimászkál és a feleség ekkor ismeri föl, hogy mennyire gyáva és gyenge jellem a férje. Tehát, hogy ezek hétköznapi apró történések, nagyon mély és éleslátó lelki Megmutatásokkal. Meg, meg Nekem
1: még az volt feltűnő, hogy milyen feszültség lappang ezekben a történetekben. Tehát most például, hogyha mondjuk a 30 szőlős kosár című novella jut eszembe, ott valójában semmi más nem látunk, mint hogy szőlőt pakol az anya, és ugye egyszer csak van egy pillanat, amikor nem találja a jegygygyűrűt. És ebből a kis momentumból kibontva egy komplet családi dráma bontakozik ki, ami egyébként a felszínen egyáltalán nem látszik, és közben meg a, a körülöttük rohangáló gyerekek is milyen élesen ö, letapogatják, leveszik ezeket a feszültségeket, tehát nekem ez volt az egyik ilyen egy nagy ö, rácsodálkozásom vagy felfedezésem az ő ö, novelláival a kapcsolatban, hogy, hogy a, a felszín alatt valahol mindig ott lappang, ott feszül valami, ami, ami egyszer biztosan így kibukik, a, a, a felszín alól, de ezt vég lehet érezni az ő műveiben.
0: Az, hogy a gyerekek hogyan vannak megfélemlítve, a látszólag szeretetben, jólétben nevel gyerekek is mennyire félnek, mondjuk az apjuktól, a, a, az apjuk hát kegyetlen a feleségek, a nők mennyire kiszolgáltatottak. Ugye ez a történet a reggeltől estig, ahol a megcsalt asszony, akinek a a novellában a történet úgy záródik, hogy, hogy otthon marad. Hogy otthon marad. Még mi tudjuk, hogy ez, ez, ez az önéletrajzi szituáció pontosan, tehát ez, ami vele megtörtént, és ő, ő hazament. Tehát, hogy, hogy a novellában nincs megoldás, és minden novellája ilyen, hogy úgy zárul le, úgy fejeződik be, hogy ez hogy a hihetetlen nagy elfolytottság, feszültség, a nagy nyomása a, amit biztosan érzünk, hogy itt valami történni fog, és egész biztosan nem jó. Tehát, hogy a robbanás a, a tragédia előtti pillanatoknál hagyja abba, és ettől is zseniális. Tehát ettől, hogyha, hogyha mondjuk négy-öt novellát elolvasunk, és fölismerjük, hogy mindnek ugyanez a ritmusa, és az egész, igazából azt kell mondanom, hogy nyomasztó lesz együtt is, de nagyon hiteles, nagyon érvényes, és nagyon nyomasztó.
1: Körülbelül másfél éve a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendeztetek egy kiállítást a festményeiből és hát és, és a műveiből, hogy erről mesélnél pár szót, hogy, hogy hogyan, hogyan jött össze egyáltalán ez a kiállítási anyag, mert hát az se volt hétköznapi.
0: Nagyon-nagyon régóta készültünk erre, nagyon sokat tettünk azért, hogy megtaláljuk a festményeit, hiszen tíz éves pályafutás után, ami ráadásul 1930 as évek közepén véget ért nem gondozta a hagyatékát, szétszórottak ezek a képek a családnál maradt elég sok minden mivel a lánya Londonba ment férjhez az unokái már ott születtek akik egyébként nem is tudnak magyarul tehát egyáltalán nem ismerték a nagyanyjuknak az irodalmi pályafutását soha nem is találkoztak nyilván de sikerült megtalálni az unokát, aki hát ő most már Robert Graham 70 fölött van ő is Viszont vele nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani, és ő elhozott nekünk a saját, tehát a családi gyűjteményből nagyon sok képet, néhányat a múzeumnak ajándékozott, amelyek nem családtagokat ábrázoltak, és aztán a műkereskedéseket is felkutattuk, hiszen nagyon-nagyon ritkán, de fölbukkan egy-két képe, és sikerült összegyűjteni hát 25-28 festményt, Budapesten élő rokonoktól, a Londoné volt a legfőbb forrás, de Erdélyből is érkezett képe. Tehát, hogy egy ilyen ritka pillanat, amikor így egyben lehetett látni az életmű megmaradt darabjait. Ezek ez volt a, a nagy pillanatunk. Ezt az anyagot el tudtuk vinni, és Szentendrén is kiállítottuk, hiszen Szentendrén a gyökerek miatt nagyon-nagyon nagy jelentősége van ennek a családtörténetnek. Sajnos, szóval, amiről mi már itt egy kicsit beszélgetünk, vagy, vagy tehát, hogy vannak pályák, vannak emberek, és szegény Csernovics Erzsébet is ilyen volt, akinek a hallatlan tehetsége, a hihetetlen, hogy is fogalmazzak, ilyen célra tartott fegyelmezettsége Elhivatottsága ellenére nem, nem sikerül a pálya. Tehát az, hogy tragikusan fiatalon meghalt, és ugyan nagyon értékes dolgok maradtak hátra, de ezek fragmentumszerűek, nem elegendők ahhoz, hogy, hogy egy életműre tekintsünk így. És ez nem elég, hanem az utóélete is. Tehát, hogy az, az hogy hogyan tűntek el a dolgai, hogyan kallódtak szét a festmények, majd pedig, hogy a, a, a végre a sok-sok éves erőfeszítés után összeszervezett kiállítást a, a COVID első és második hulláma is megtépázta, tehát, hogy alig tudtunk nyitva tartani, alig tudtunk rendezvényeket szervezni hozzá, ez is nagyon szerencsétlen alakult, ami viszont nagyon jól alakult, hogy végre sikerült újra kiadni a novelláit, ez, eh, mi a Csók és Festék címűt választottuk, amely egy novellájának is a címe. Egyébként ez a novella a legnagyobb, legfontosabb képének egy képnek a keletkezését. Egyben egy művésznő önvallomását és a, a szeretet férfihoz való viszonyának a, a taglalását adja. Tehát megjelent egy sőt, még egy másik donál is megjelent egy novella válogatás, úgyhogy azért azt reméljük, hogy egy kicsit sikerült az emlékét talán élezgetni.
1: A hagyatékról mit lehet tudni? Lehet ar- arra számítani, hogy akár írásműve, akár festménye lappankat még valahol?
0: A hagyaték, az irodalmi hagyaték, az, az nagyrészt egyben maradt, tulajdonképpen e tekintetben is sokat köszönhetünk Illés Sendrénak, aki tisztában volt ennek a jelentőségével, és tisztában volt azzal is, hogy ezzel mit kell kezdeni. Tehát ő egyben tartotta, és egyrészt a, hozzánk az Irodalmi Múzeumba, másrészt az osk ba került, tehát uh, itt, itt ez mondhatné, egy, egyben maradt. Tehát ez megvan. A képzőművészeti anyag az uh, valószínűleg szétszórodott, hiszen ő maga is elajándékozgatott képeket, de ebből is azért néhány fontos kép az közgyűjteménybe került. Így ez a, hát nagyon-nagyon kicsike életmű, de azt hiszem, hogy, hogy legalább, legalább, ami, ami van, az, az közgyűjteményben van és kutatható.
1: Ha mondjuk valaki most hallgatja ezt a beszélgetést, és kedvet kapna, hogy elolvasson egy Káder Erzsébet novellát, akkor, hogyha neked akár egy személyes kedvencet, vagy akár egy olyat, ami szerinted egy jó belépő lehet ebbe az író univerzumba, akkor te mit ajánlanál, mivel érdemes mondjuk először ismerkedni, elolvasni?
0: Ezek, ezek rövid novellák, tehát igazából, és sok szempontból hát nagyon erős mindegyik. Egyébként Vas István azt mondta, hogy az Augustus című, az, az a, a világirodalom legjobbjai között kellene, hogy legyen. Tehát hogy azt mondta, azt mondta egész, azt hiszem egész pontosan, hogy tökéletes novella. Tehát... Ez most nem meséljük el, ugye? <gül> ugye? Én, én még egy, egy más kitekintést, és lehet, hogy ez esetleg egy, egyeseknek, sokaknak kell csinálni. Tehát, hogyha rokonítani kellene, akkor bár más műfaj, de a karakter, az alkat, az nagyon közel van, azt hiszem, Nemes Nagy Ágneshez. Tehát az a, az a fegyelmezett... Tökéletességre a, a, az önkritikusság és a kritikusságnak, és a tisztánlátásnak, az éleslátásnak, a kérlelhetetlenségnek a, az irodalmi lenyomata egyrészt. Másrészt, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk, vagy kortársat is említsek, én azt hiszem, hogy például a Svorenedinának a korai, korábbi, vagy az köteteivel érzem én leginkább rokoníthatónak. Úgyhogy aki szereti ezt a világot, vagy ezeket a világokat, az Kádár Erzsébethez is azt hiszem közel fog kerülni.
1: Hát azt remélem, hogy ezzel egy kis kedvet tudtunk csinálni, és reméljük, hogy minél többen fognak ezentúl Kádár Erzsébet novellákat olvasni. Köszönöm szépen a beszélgetés.
0: És köszönöm.